0: Cuéntanos una historia de un hombre llamado Roberto, cuyo nombre o apellido no voy a decir, porque es muy difícil. Pero era un hombre que vivía en Inglaterra y que se graduó de la Universidad de Cambridge, una importante universidad. Y vivió mucho tiempo en un cuarto muy pequeño. Y él mismo se cocinaba sus alimentos. En las posesiones que él tenía, decidió donar 500 mil libras esterlinas, que es mucho dinero, con la condición que toda esa cantidad que él estaba donando, que él estaba dando para las misiones, fuese usada para ese fin, para abrir trabajos misioneros dentro de los siguientes 25 años, principalmente en África. Después de su muerte, encontraron un pedazo de papel en el que él había escrito lo siguiente. Con todo gusto haría mi cama en el suelo. Tendría un cajón en lugar de sillas y usaría otra caja como mesa. En lugar de permitir que los hombres murieran por causa de mi negligencia en darles el Evangelio. Quizá muchos de nosotros no vamos a dormir en el suelo. Quizá muchos de nosotros no vamos a decidir cambiar nuestra mesa por una caja ni alguna otra cosa parecida. Pero esta frase, o esta historia, mejor dicho, me lleva a recordar una frase anónima, que dice, la vida del cristiano es la Biblia del mundo. Hoy día nosotros tenemos la libertad, llorábamos al inicio, de tener la palabra de Dios escrita, estudiada con profundidad, por misericordia de Dios. Pero muchos no la tienen. Muchos no tienen este libro. Y me refiero a aquellos que no creen. Y lo único, porque nadie va a llegar a buscar este libro para buscar a Dios. Pero a través de lo que pueden llegar es a través de tu vida es a través de tu comportamiento a través de tus acciones por lo tanto para los hermanos en Éfeso era importante comprender que debían comportarse debían andar como es digno de la vocación con que han sido llamados Efesios 4.1 andando no como los demás gentiles como dicen los versículos posteriores porque hemos sido hechos nuevos. Debemos despojarnos de lo antiguo, debemos renovarnos y vestirnos del nuevo hombre, creado en la justicia y la santidad de la verdad. Si este hombre nuevo, creado en esta verdad, es que nosotros... Los hermanos en Éfeso tenían que entender que tenían que vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza. Pablo comienza a hacerles una, una serie de exhortaciones para que entendiesen de manera más práctica cómo debían conducirse. Hoy día nosotros, hermanos, ustedes han sido expuestos a la realidad de las bendiciones de Dios, Efesios 1, a la realidad de que Dios nos ha dado vida y nos ha, nos ha salvado, Efesios 2. Que nos ha reconciliado a través de Jesucristo, Efesios 3. Y ahora en Efesios 4 estamos viendo la vida práctica. Despójense de lo antiguo. Caminen, compórtense como es digno. Y hoy día la exhortación, el llamado, el mandato de Dios para nuestra vida es que debemos cultivar la verdad... Debemos controlar la ira o tener una ira controlada. Debemos trabajar duro y tenemos que hablar o charlar de manera edificante. ¿Para qué? Para demostrar, para mostrar la acción del Espíritu Santo en nosotros transformándonos y para reflejar el carácter de Cristo, aquellos que no creen en Él. Cuatro grandes exhortaciones que Pablo le hace a la iglesia en Éfeso porque ellos ya habían entendido igual que nosotros, como dije anteriormente, que habían sido bendecidos, salvados, reconciliados. Y eso tenía que ser la razón, la motivación, la fuerza para que se comportasen de manera digna. Abran sus Biblias por favor en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer del, 20, del versículo 25 al 30. Efesios 4, del 25 al 30. Para estudiar este pasaje que he titulado Las virtudes del nuevo hombre, parte 1. Las virtudes del nuevo hombre. Damos lectura entonces. Efesios capítulo 4 del 25 al 30. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo hace este, este llamado. En estos versículos y en los siguientes encontramos una serie de verbos que están en imperativo, lo que son órdenes, no son opciones, no es si quieren hablarme en verdad, si quieren airarse y pecar, no. Son mandatos, son órdenes que Dios está dando a través de Pablo a Éfeso y hoy día Dios está dando a la iglesia acá en Santiago. Debemos recordar que hemos sido hechos o hemos sido rescatados, creados por Dios para alabanza de su gloria. Este comportamiento que Pablo está mostrando aquí que está demandando de los nuevos hombres y de las nuevas mujeres es en virtud de mostrar la gloria de Dios que la gloria sea para Dios versículo 25 esta es el, la primera exhortación de las cuatro que vamos a ver el día de hoy leyendo nuevamente dice por lo cual Desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo comienza esta serie de exhortaciones diciéndole a su audiencia en Éfeso, por lo cual, ¿qué es por lo cual? Lo que ha dicho anteriormente, ¿qué dijo anteriormente? Despójense del viejo, renueven sus mentes y vístanse del nuevo. Por esa razón, en consecuencia de, a través de eso, mediante el nuevo hombre, es que ustedes tienen que hacer lo siguiente. El nuevo hombre que es creado según la justicia y la santidad de la verdad, creado por el Dios verdadero, el único Dios verdadero, es el que nos permite realizar estas demandas divinas. Es el que nos permite poder vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad que tenemos en Jesucristo. Por nuestras capacidades estaríamos como Pablo en Romanos 7. Lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero, eso hago. He encontrado que hay una ley en mi cuerpo que me aleja de Dios, que me aleja de los designios de Dios. Y nosotros hoy día podemos dar fe de eso. Porque nos levantamos y decimos, hoy día sí que voy a leer la Biblia. Y había una noticia buena en la televisión, o justo estaban dando la película preferida, y desplazamos la lectura de la Biblia. Porque este cuerpo prefiere estar entreteniéndose que estar leyendo que acercarse a Dios y nos vemos enfrentada a esta realidad pero esa no es excusa el viejo hombre o lo que queda, los despojos que, de los cuales nosotros debemos desvestirnos, despojarnos no son excusa para decir no señores que tú sabes, pues mi debilidad era ver televisión, las noticias estaban muy buenas no es excusa porque el nuevo hombre creado en la justicia la santidad de la verdad tiene la fuerza necesaria. El sello del nuevo hombre es que en cada uno de esos nuevos hombres y nuevas mujeres vive el Espíritu Santo en su interior que está actuando, que está moviendo, que está transformando nuestro corazón. Por lo tanto no tenemos excusa. No tenemos excusa. Este nuevo hombre es la sepultura a nuestras incapacidades. Es la muerte a nuestras excusas. No podemos tener ahora alguna razón que presentar delante de Dios para no hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos da todo. Tú eres muerto, te doy vida. Ahora que tienes vida, te doy las capacidades. Ahora que tienes vida y capacidades, haz esto. ¿Y nosotros? Es que este yo, excusa tras excusa, excusa tras excusa. Si realmente después de entender esta realidad de que somos nuevos, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, como dice el último versículo que leímos, no estamos comprendiendo que tenemos una fuerza interior que nos capacita para vivir de acuerdo a la identidad que tenemos en Cristo. Si no lo hacemos es porque no queremos. No porque no podamos. Si no lo estamos haciendo es porque quizás no estamos fijando en nuestras capacidades y no en las de Dios. Pablo después les dice en cuanto a la batalla espiritual, esfuércense en el Señor y en el poder de su fuerza, no en sus capacidades, en el Señor. Por eso Pablo pudo decir, quizás en uno de los versículos más citados y quizás también más mal citados, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay una imagen por ahí en internet donde un hombre sale tratando de abrir un frasco. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para dejar de mentir, para dejar de robar, para dejar de pala decir palabras corrompidas, no lo puedo todo en Cristo. Es que yo, es que yo, es que yo. Pablo en esta introducción le está dejando de alguna manera claro a sus oyentes que tienen las capacidades y tienen la responsabilidad de andar como es digno del Evangelio. Juan Calvino dice lo siguiente. De la justicia del hombre nuevo fluyen todas las exhortaciones santas como los riachuelos de una fuente. Del hombre nuevo nace todo. Y nosotros tratamos de poner diques para que no fluya, siendo que debería fluir. ¿Cuál es la primera exhortación que Pablo le hace a los de Éfeso? Volviendo al ver, al, eh, poniendo nuestra vista en el versículo 25. Desechando la mentira o la falsedad. Cuando dice desechar, debemos tener en mente lo mismo que decía en los versículos anteriores, cuando decía, despojaos del antiguo hombre, del viejo hombre, despójense de la mentira, deséchenla, sáquense esa prenda, sáquense ese vestido falso de mentira. El creyente debe tirar... Todo lo que sea falso de su vida, todo aquello que no esté de acuerdo a su nueva identidad, debe ser tirado a la basura, debe ser desechado. El hombre nuevo está creado en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo tanto, no puede haber falsedad, no puede haber en nosotros mentira. Tiene que haber verdad. El pasaje no, no es tan amplio, sino que es más concreto, no solamente de la falsedad de la vida, sino que del hablar, de la comunicación. Por eso le dice, despójense, sáquense esa prenda de la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Este pasaje muestra, no es que no haya verdad en nosotros, no es que tengamos que sacarla completamente, porque somos nuevas criaturas, somos hechos nuevos, pero, como hemos visto en los versículos anteriores, muestra la realidad y la necesidad, de seguir madurando, seguir desarrollando en nuestra vida cristiana una conducta cristiana distinta a los demás impíos, los demás pecadores. Tiene que ser caracterizada por la verdad. La mentira, la falsedad es algo que Dios aborrece. Porque Él es verdad. Él aborrece la mentira. Acompáñame al Salmo número 5. Dejo una marca en Efesios 4, vamos a volver ahí. Y vamos a Salmo capítulo 5, versículo 6. Salmo 5, versículo 6, dice lo siguiente. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Ese es el sentimiento, la postura que tiene Dios frente a la mentira y el engaño. Lamentablemente... Hoy día, nosotros, como no vemos esto, que cuando alguien miente, crea un rayo del cielo y lo fulmina, decimos, ah, entonces podemos mentir. Pero el Dios inmutable, el eterno Dios, aborrece y destruirá a los que hablan mentira. Los mentirosos, los hurtadores, etcétera, etcétera, no entrarán al reino de los cielos. Nosotros, por tanto, no podemos hablar mentira. La mentira es parte de la naturaleza caída. Es parte de las consecuencias del pecado que está en nosotros. Juan capítulo 8. Dice lo siguiente. Juan capítulo 8 versículo 44 dice lo siguiente vosotros sois de vuestro padre el diablo Juan 8:44. y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿De dónde sale, por tanto, cuando nosotros decimos una mentira? La naturaleza caída del viejo hombre. De la vieja mujer. ¿Qué hay que hacer con eso entonces? Despojarse. Botarlo. Desecharlo. Y una mentira, hermanos, puede ser tan sutil que hasta parece verdad. Y nosotros muchas veces hasta no nos damos cuenta. La serpiente llegó donde Eva. le Dijo, así que Dios dijo... De esto no comerán. Y como en tratando de romper la verdad que Dios había dicho, la volcó, la dio vuelta, la adornó un poquito y dijo, ah, eso es lo que quiso decir Dios, Sí voy a comer entonces. Y nosotros hoy día hacemos lo mismo. No mentirás, ya, pero están las mentiras blancas, las mentiras ploma, la mentira negra, si una mentirita blanca la mentira es mentira, aquí y en la China y el Dios todopoderoso que creó este nuevo hombre, la aborrece, por lo tanto en nuestro hablar no puede haber mentira porque si empezamos a hablar mentira o hablamos mucha mentira Parece más que somos padres o hijos de Satanás más que de Dios, porque él es el padre de mentira. Y eso es una incoherencia. El creyente debe hablar verdad, tiene que hablar conforme a la realidad, ajustado a la realidad. No es una opción, como decía al inicio, esto es un mandato. Hablad verdad, dice Pablo a los de Éfeso. Esto es lo que debe caracterizar la vida cristiana, la comunicación entre los hermanos. Volviendo a Efesios 4, versículo 25. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Esto es lo que debe caracterizar continuamente y este elemento es esencial para la confianza mutua en los miembros de una congregación imagina su mano que usted le pique no sé, la cabeza no porque tenga algo le pica la cabeza le dice, mano, ráscame la cabeza. Y la mano le dice, sí, ahí voy. Y no va. Le dice, ya por mano. Va a salir como medio mexicano esto, ¿no? Órale, mano. Le dice, no, sí voy a ir. Y finalmente no va. Incongruente, ¿no? Dice, si mi mano yo le digo que va, mi mano va, porque... Yo mando mi mano. Pero... A través de ese ejemplo se nota lo incongruente en que una nosotros que somos el cuerpo de Cristo, ¿nos tratemos hablándonos de mentira? Hermano, ¿tú me amas? Sí, sí, te amo. Oh, no sabe cuánto te amo. Como por delante el abrazo y por atrás las puñaladas, dijo... Eso no puede existir en medio de una congregación donde el nuevo hombre, donde cada uno de nosotros ha sido hecho nuevo en base a la verdad de Jesucristo. Jesucristo que en la cabeza dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y una parte del cuerpo es mentiroso. No puede ser. No podemos ser un lunar maligno dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que hablar verdad. Busque el libro, el, al profeta Zacarías. Antes de Malaquías está Zacarías. capítulo 8 Dios hablando por medio del profeta hablando de la promesa de restaurar al pueblo de Israel en el versículo 3 mire lo que dice Zacarías 8.3 así dice Jehová yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén se llamará Ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Versículo 16. Estas son las cosas que debéis o que habéis de hacer, dice el profeta. Hablad verdad. Cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. En la ciudad de la verdad solo se permite hablar verdad. Nosotros no tenemos ciudadanía aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y en los cielos habita aquel que dijo que era la verdad: que es la cabeza. Nosotros no podemos hablar mentira, falsedad, engaño. Debemos hablar con la verdad porque es parte de una comunidad sana, de una comunidad que se identifica con Cristo. ¿Por qué es necesario hablar verdad? Pablo culmina el versículo diciendo, porque somos miembros los unos de los otros. No podemos hablarnos mentira. No podemos actuar con mentira. Somos un cuerpo. Recuerde siempre lo que dice Efesios 3.16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido, 4.16, perdón, Efesios 4.16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Esto por qué? En el contexto, pastores, maestros, evangelistas, para formar a los miembros de este cuerpo para que crezcan, maduren, se ayuden mutuamente. La mentira no ayuda. Por lo tanto, debemos desecharla. No puede estar en nuestros labios. Versículo 26, segunda exhortación de Pablo. 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No solo la mentira es un peligro, también lo es la ira. Tan peligrosa es... Que es necesario tratarla rápidamente, antes que se ponga el sol. Ya vamos a explicar eso. ¿Por qué? Porque nos hace susceptible a la influencia de Satanás. Eso es lo que dice el texto. Antes que se ponga el sol, ni deis lugar al diablo. No dejes que pase mucho tiempo. Lo primero que debemos comprender a la luz de este pasaje es que Pablo está demandando que el pueblo de Dios se enoje, se aire. No podemos ser pasivos. Ya vamos a explicar. Algunos ya se están aquí, ah, entonces va a llegar a la casa. No se trata de eso. Pero de, es una emoción que en nosotros es necesaria. Jesucristo se enojó, se airó, por ver cómo corrompían el templo santo con el comercio. Pero inmediatamente cuando le dice, airaos, encontramos al tiro una segunda explicación, algo que también debemos de considerar. Que debemos de poner cuidado porque esta emoción es peligrosa, es volátil, es necesaria. Pero es peligrosa, por lo tanto debemos controlarla. Enójense, pero no pequen. Autocontrol. Y esto nos muestra que la vida del creyente no debe ser una constante diaria estar enojado. No andar por la vida así. Hermano, ¿por qué siempre estoy airado? Porque Efesios 4 dice, airados. No puede ser esa la constante. Debe expresarse de manera concreta y precisa. Dentro de la, de la amplitud, de la longitud de la vida cristiana. Mire lo que dice Proverbios 29. Versículo 11. Proverbios 29, 11. El necio da rienda suelta a toda su ira. Mas el sabio al fin la sosiega. Seamos sabios. Airemonos, pero no pequemos. Pablo cuando está diciéndole a los de Éfeso, airaos pero no pequéis, está pensando... Pues está citando un salmo, salmo 4, vamos para allá, salmo capítulo 4. Temblad, Salmo 4.4, 4. temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. David tenía una angustia en su corazón por el pueblo idólatra. Y esa angustia era porque el pueblo persistía en esa idolatría. Y eso lo vemos a través de la historia del pueblo de Israel. A pesar de que Pablo en la, a, la, a la iglesia en Éfeso no dice cuál es la razón, qué es lo que permite que nosotros nos airemos, a través de esta cita sí podemos sacar una conclusión, que es de la idolatría porque es lo que está citando, el tema de lo que está citando. Por lo tanto en nuestra vida cristiana, en estos ciertos momentos nosotros podemos expresar una ira controlada o una ira sabia, citándolo de Proverbios, cuando se presenta la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es poner cualquier cosa, Hijos, casa, auto, dinero, padres, familia, etcétera, 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 en el lugar que Dios debe ocupar. Eso es idolatría. Y frente a eso nosotros debemos airarnos. Jesucristo se airó en el lugar donde debía ser santo, lleno de amor. De devoción al Señor, de adoración a Dios, comercio, ganancias deshonestas, amor al dinero. El dinero no es malo, el amor al dinero es lo malo. Estamos poniendo al dinero sobre Dios o en el lugar de Dios. Como decirle, Dios, a ver, permíteme un, un poquitito aquí, voy a poner aquí un poquitito de dinero, no, no te quita mucho lugar. Y así con los hijos, así con la casa, así con el auto. Vamos en la calle y le hacen un rayón al auto. Pero ¿cómo es posible el rayón? Pero cuando dicen algo de Dios, callamos. John Stott dice lo siguiente, es necesario en el mundo contemporáneo más ira cristiana. Ante tanta maldad evidente deberíamos indignarnos en lugar de ser tolerantes, enfadarnos en lugar de permanecer apáticos. Si Dios odia el pecado, su pueblo debería odiarlo también. Si la maldad desata su ira, debería desatar la nuestra también debemos airarnos es necesario pero de manera controlada ajena al orgullo ajena a envidias ajena a resentimientos eso no quiere decir que en la casa yo me pueda enojar enojarse porque rayaron el auto Eso pues no una que no tiene sentido y si vamos en la carretera y voy a acelerar y le voy a poner el auto adelante peor y por eso es importante resolver la ira esa expresión volviendo a Efesios 4 no se ponga el sol sobre vuestro enojo no debemos comprenderla de manera literal donde muchos Hoy oh, me enojé en la mañana, ya, pero tengo todo el día antes que se ponga el sol. No enojamos como a las seis de la tarde. pues oh, se está poniendo el sol, ya, va a tener que poner de buena el tiro. Debemos comprender esta expresión no de manera literal, sino que de una manera en que debe pasar un tiempo prudente, un tiempo normal. Es normal que nos enojemos. Frente a, a estos pecados de idolatría es normal, debe ser nuestra reacción natural a irarnos. Pero lo antes posible hay que solucionarlo. Rápidamente hay que despojarse de la ira. En un tiempo razonable. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, esto nos deja en una posición sumamente vulnerable a la influencia de Satanás. Las cosas van a empezar a retroceder en la historia. Recordemos algún momento en que nos haya, hayamos airado, por cualquier razón. Y persistió la ira durante el día. Si no, si este me la va a pagar. Va a haber Mañana. Y empezamos a, a maquinar maldad. Eso no corresponde. Eso es influencia satánica. En el buen sentido de la palabra, no es ponerse místico. No. Satanás está tomando su oportunidad. Al no nosotros despojarnos de la ira en un, momento, en un tiempo razonable, empieza a mandarnos ideas. Nubla nuestro pensamiento la ira, nos entenebrece la razón y empezamos a maquinar maldad. Ya va a ver, no sabe nada con la chichita que se está curando. No sabe nada que yo soy hijo del rey, dijo el espiritual. Debemos desecharla rápidamente. Para que no tome control de nuestros pensamientos y finalmente, además de nuestras acciones. Por eso Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Podemos airarnos, pero rápidamente solucionemos esa ira. Pablo después en los versículos siguientes, versículo 31 en adelante, habla nuevamente de la ira. Y ahí vamos a tocar algunos otros temas con respecto a ella. Vamos al versículo 28. Primera exhortación, no hablen. Mentira. Segunda exhortación, aírense, pero no pequen. Tercera. Versículo... 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo ahora en esta tercera exhortación aborda o confronta el robo, el hurto. Y este es un mandamiento transversal a través de las escrituras lo encontramos en el decálogo, en los diez mandamientos éxodo 20 no robarás o no hurtarás romanos 13 le enseña a pablo a los de roma, no hurten pablo a los de éfeso no hurten el, o el que hurtaba no urte más este estilo de vida no solo se trata de andar robando y tampoco robo es andar como tanto se ha visto en las noticias, con pistola, encapuchado, con qué sé yo cuánto armamento se pueda tener. Robo también es sacar un lápiz de tu lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque es de tu trabajo. Una hoja, una hoja, si no la sacaste, no te dieron esa hoja, es robo que es de tu trabajo. Los elementos del trabajo son para trabajar, para imprimir cosas de trabajo. Y así, sustantivamente. El vuelto del negocio a la esquina. No puede ser nuestro estilo de vida andar robando. El estilo de vida que demuestra que se ha dejado de robar, no es solamente dejar de hacerlo. Porque si vemos a los delincuentes, no, yo ya no estoy robando, mi cabo. Pero, y ya estás trabajando, no, estoy en la casa, pero no estoy robando. Ya, pero, que quita que frente a una necesidad, lo primero que, que lo primero que hace, pues lo, primero, lo mejor que sabe hacer, robar. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Y ese trabaje, trabaje es un trabajo extenuante, un trabajo que lleva al cansancio. Agótate trabajando para ganar tu sustento. Esa es la razón principal, como dice Pablo de Tesalónica en la segunda carta: el que no trabaja, no coma. Así de sencillo, el que quiera comer, trabaje duro. Pero Pablo agrega una razón más de por qué debe pasar de hurtar a trabajar duro. No solamente para sustentarse en alimento, no solamente para comprarse un lápiz, unos poquitos de hojas para tener en la casa y no sacarlas del trabajo. Devolverle a la pobre señora el negocio los 200 pesos extra que Dios han ha devuelto. O en la cuenta, en un restaurante. Oh, me están cobrando 200 pesos. Ah, 200 pesos, esta mea cadena, nada lo mismo. 200 pesos que no son tuyos. Son de la tienda porque te atendieron. O te están dando un producto. Eso es robó No puede estar eso en nosotros. 200 pesos además hoy día no alcanza ni para el pasaje de la micro. Ni para un groso. Ah. Miti mitin hoy día no sé qué es lo que venden. Big time, eso, eso, eso es más moderno. No, un dentín para los más... Pablo da una razón más no solamente dejar de pecar porque el hurto es pecado, deben cubrir sus necesidades, sino que además, otra razón, para que con sus manos haga lo bueno. ¿Para qué hemos sido creados? Para que andemos en las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. ¿Y qué significa eso? Pablo lo explica para que tengan que compartir con el que tiene necesidad. Eso demuestra que dejó de robar. Cuando tiene y provee a los necesitados. La demanda es alta. Pero en el nuevo hombre tenemos la naturaleza, las capacidades para poder hacerlo. El cuidado y la preocupación y generosidad, hermanos, hacia los demás miembros de la congregación o de la comunidad demuestra que estamos siendo transformados por el Espíritu Santo. Juan 13, capítulo, Juan 13 versículo 3. No es esa la cita. Nunca contraten un escriba que le salga barato, porque se equivoca cuando escribe. Bueno, le debo la cita. La cita decía algo así como que si nosotros nos preocupamos por el otro, si amamos al otro, es que el amor de Dios está en nosotros. Por lo tanto, si está el amor de Dios en nosotros, es que estamos siendo transformados por medio del Espíritu Santo. Como lo decía la vez anterior, el Espíritu Santo viene, sopla como el viento, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es, los que son nacidos del Espíritu. Y ponía el ejemplo, en un bosque, si en un bosque sopla un fuerte viento, ¿qué es lo que esperamos? Que los árboles se muevan. ¿Qué pasa si dentro de los primeros árboles que vemos hay uno que no se mueve? ¿Qué decimos? Raro. Otros dirían sospechoso. Pero si en nosotros está el Espíritu Santo... Debemos mostrar los frutos del movimiento, de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Así como si el viento sopla, el árbol se mueve. Si el Espíritu Santo está en nosotros, debe verse acciones, hechos, comportamientos. Y uno de esos es el cuidado y la generosidad hacia los miembros de la comunidad, del cuerpo de Cristo. Y para eso... Hay que trabajar duro. Lo más probable es que en Éfeso habían algunos que todavía estaban ahí, conductas extrañas, por llamarlo de alguna manera. No urten. No digan mentira. Airaos, pero no pequéis. No urten. Exhortación final, versículo 29, volviendo a Efesios 4, 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo retoma aquí en esta última exhortación el tema de la comunicación. ¿Cuál fue el primero? no hablar mentira y esto es muy importante Santiago 3 enseña que la lengua es un poder terrible inflama la rueda de la creación dice Santiago y creo que de alguna manera a todos a todos nos ha tocado ya sea recibir la llama o enviar la llama y vemos que es así es un poder terrible. Por lo tanto, Pablo exhorta a los de Éfeso, no mientan, no hurten, ahídense, pero no pequen y controlen su lengua. No hablen palabras corrompidas. Nuestro medio de comunicación o nuestra comunicación propiamente tal, tiene que ser para fortalecernos, para animarnos, no para destruirnos. Pablo cuando dice palabras corrompidas, literalmente serían palabras putrefactas, palabras podridas. Y este, esta palabra se usa cuando en Mateo 13 le dice, tiren la red, saquen los peces, tomen los buenos y los demás deséchenlos. Los malos, tírenlos, Son pescados podridos. No, la pregunta es, ¿a quién le gusta ir a las pescaderías? ¿A quién le gustaría ir a una pescadería con pescados podridos? Peor, ¿no es cierto? Las palabras podridas en la iglesia de Éfeso tenían que tener tal impacto en lo que Pablo le está diciendo, que le está diciendo, repúdienlas tanto. Cuando las hablen, tienen que llegar a ser tan repugnantes como los olores de un pescado podrido. No pueden estar presentes en medio de ustedes. Frente a un mal olor, ¿qué es lo que hacemos? Nos alejamos ligerito porque si no, dejemos la historia hasta ahí nomás. Y nos alejamos con las palabras corrompidas, las palabras putrefactas que no edifican a nadie. Tenemos que hacer lo mismo, alejarnos de ella, Que sean tan repugnantes que ni siquiera salgan de nuestra boca. ¿Cuáles son esas palabras corrompidas, esas palabras putrefactas? Como les decía, aquellas que no edifican. Nosotros deben haber palabras de ánimo, de exhortación, de llevar a los hermanos, aquellos que me rodean, aquellos que son parte de mi congregación, a edificarse. No frente a un pecado, si, oh, si otra vez pegaste... Decirle, oye hermano, ¿qué pasa? ¿Puedo orar por ti? ¿Tienes alguna debilidad? O frente, si alguien anda con una cara triste, dile chao, chao, ¿eh? Acercarse y con palabras de ánimo, hermano, ¿qué te pasa? Segunda vez que te veo así, tercera, cuarta, las que sean. ¿Puedo orar por ti? Ánimo, Dios es suficiente. Cristo dio la vida por ti, levanta ese ánimo. Siento orar por ti, levantar brazo, los brazos del hermano. Esas son palabras sabias, no son palabras corrompidas, son palabras que nutren y son las que tienen que estar en nuestros labios. Las palabras necesarias para la edificación. Tengo que aprender a observar, a mirar, no así mi, a, al lote. ¡Ay, oh, mira el hermano! Anda como medio cabizbajo. ¡Ay, oh, este hermano anda alegre! Oh, hermano, qué bueno que verte alegre! Siempre así, porque me gusta cuando tú estás alegre. Y animarlo a que mantenga conducta o que deje conducta. Eso es edificar. Pero tengo que observar, porque si no observo, no me doy cuenta. Y no voy a tener palabras necesarias para la edificación y voy a llegar a decir cualquier cosa. Que en el mejor de los casos van a ser palabras que se las va a llevar el viento porque no, son, no sirven de nada. Dice al final del versículo 29, a fin de dar gracia a los oyentes. Esa palabra gracia hace el sentido de, de que ese, ese acto de hablar, de decir algo, sea beneficioso sea de bendición para el hermano o la hermana por lo tanto debemos buscar hermanos servirnos los unos a los otros a través también de nuestro hablar de nuestra comunicación verbal ¿Qué es lo que sucede si hablamos palabras corrompidas contristamos al Espíritu Santo Espíritu Santo que está para edificarnos, hacernos madurar. Si nosotros llegamos con palabras corrompidas, generamos un dolor en el Espíritu Santo. Porque estamos haciendo lo contrario de lo que Él hace en la vida del creyente. Debemos hablar con sabiduría dejando palabras corrompidas. Esta exhortación, esta frase, este último versículo, no contristéis al Espíritu Santo, de alguna manera podemos aplicarlo a todo lo anterior. No mientan para que no contristen al Espíritu, no hurten para que no contristen al Espíritu, aírense pero no pequen para que no contristen al Espíritu. Por lo tanto, cualquier comportamiento impío, pecador que nosotros tengamos va a resultar en contristar, en generar dolor al Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, Pablo cuando exhorta a los hermanos en Éfeso no se ven razones o muestra de que Pablo le esté lo esté amenazando que van a perder su nueva identidad o que van a perder su condición de nueva criatura. Por el contrario, las mentiras, la ira persistente, el hurto, las palabras corrompidas deben ser el motor de decir, esto no puede estar en mí. Yo soy una nueva criatura, tengo una nueva identidad en Cristo, por lo tanto tengo que conducirme de manera más santa. Debemos llevar nuestra vida a una mayor santidad, despojándonos de todas estas cosas. Entendiendo que estamos entristeciendo a la gente de Dios en nuestra vida, que nos sella para la redención futura, que obra en nosotros hoy día para santificarnos. Esto tiene que ser el motor, la motivación final para conducirnos de una manera santa. Estamos contristando la presencia de Dios mismo en nuestros corazones. Más allá de todas las razones que dio Pablo. Debemos, por tanto, dejar todas estas malas prácticas y tomar las virtudes. ¿Cuáles virtudes? Hablar verdad, airarse pero no pecar, no robar o trabajar duro y hablar de manera edificante. Eso debe estar en el nuevo hombre y en la nueva mujer. Para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de nuestra comunidad y para glorificar a Dios y mostrar su carácter a aquellos que no lo conocen. Porque nuestra forma de comportarnos es quizás la única Biblia que el mundo vaya a leer. Por tanto, el trabajo a ser fieles a la Escritura no solamente de nosotros quienes enseñamos, sino que también de ustedes siendo fieles y obedientes a lo que Dios establece en su palabra. No mientan, trabajen duro, enójense. Pero no pequen y hablen de manera edificante. Oremos. Padre bendito, te agradecemos Dios amado en esta hora. Primero por la nueva creación que tenemos a través de tu Hijo Jesús. Por tu acción en la eternidad pasada escogiéndonos antes de la fundación del mundo. Y por la acción del Espíritu Santo ahora que nos santifica y que nos regeneró en el momento preciso que tú habías establecido. Pero cuánta responsabilidad a nosotros nos queda, Padre bendito, de vivir, de conducirnos, de madurar en estas virtudes que tú le demandas a la iglesia en Éfeso y que hoy día nos demandas a nosotros a través del estudio de esta carta. Tú nos ayudes, Señor, para ya no presentar más excusas, no presentar más razones vanas, sino que con esfuerzo, tomándonos, Señor, de lo que Tú has hecho por nosotros, despojarnos de todo esto y vestirnos conforme al nuevo hombre, hablando verdad, Dejando palabras corrompidas, trabajando duro para tener nuestro sustento y ayudar a los demás, que airándonos de una manera sabia, de una manera controlada, que eso también glorifica tu nombre. Señor, tú nos ayudes para mostrar al mundo, no para nuestra gloria, tomando las palabras del salmista, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria a través de nuestro comportamiento. Que tu nombre sea exaltado y glorificado a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que eso sea una realidad en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Dios bendito, a través de tu Hijo Jesús. Amén.